0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakub. witam was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Wapiński. Dzień dobry. <głos> Chciałem cię zapowiedzieć, tak jak w ostatnim odcinku, ale przyjdę od razu do rzeczy prowadzisz kanał, zapraszasz Medias. tradera, long terma, wszystkich po prostu ludzi, którzy są celebrytami w świecie finansów. Jacek Jakubio też tam <grystanie> był. Taki, ty też kojarzę, ale to mniej ważny. <grystanie> Jakby wracając do tego, przeszedłeś dosyć sporą przemianę, bo z kanału, który robił śmieszne rzeczy, zacząłeś razem z nim dorastać. To, e... to był
0: rozwój osobisty, samorozwój, podróże, a teraz media wolnościowe, no.
1: Tak, i jakby też mówisz dużo o finansach, dużo mówisz o kapitale, o tym jak oszczędzać ten kapitał, jak go kumulować, jak go inwestować. I jeżeli miałbyś powiedzieć dla naszych finansowych prepersów, jak y, zacząć y, jakby przygodę z, y, wchodząc, jakby przechodząc tą drogę, jak zbierać ten kapitał i zaczynać inwestować, na, na razie o tym zbieraniu, o oszczędzaniu, o kumulowaniu tego.
0: Najpierw zacząłbym od edukacji. To co zrobiłem w no, 2016-2017 to był bardzo okres posuchy jeśli chodzi o kapitał. Y, tam. Bardzo było źle. Nie? Wtedy, wtedy najwięcej tyłem, ale to właśnie ze stresu. Jadłem świeciowe żarcie, żeby tylko zajść stres. I wtedy, wtedy pomyślałem sobie, dobra, czas no, powrót do tego, co robiłem przed w ogóle YouTube'em. No, Bo YouTube. E, e, no, ciężką rzecz jest zrobić, kiedy jesteś w jakiejś szufladce u kogoś i chcesz z niej wyjść i coś zrobić innego i się przebranżowić. To jest straszne, że. Nie wiem, jeśli chodzi o YouTube'a, o o bycia w mediach, bo gdy na przykład, nie wiem, znajomy pracuje w fabryce i z tej fabryki przechodzi tam do, nie wiem, do biura, do jakiejś korporacji, staje się menadżerem sprzedaży, to wszyscy mówią, brawo, brawo, nie? A jak ja chciałem przejść z, z, wiesz, z bycia YouTuberem w jakimś, do jakiejś innej innej dziedziny, innej branży, to wszyscy mnie cisnęli i to po prostu się odbiło na mojej psychice i potem ciągnęło wszystko w dół. Potem... Pokera w ogóle grałem. Chciałem w pokera grać. W 2017 roku miała wejść nowelizacja pokera, legalizacja. Myślałem, że będę jedynym influencerem pokerowym, youtuberem w, pokerowym youtuberem w Polsce. Skończyło się delegalizacją pokera w Polsce. No i potem poleciało to wszystko w dół. I, no i byłem niesamowicie wkurzony i postanowiłem sobie, że właśnie będę chciał być wolny od, od pieniędzy. Po prostu, żeby to dzięki. Tylko temu, że masz pieniądze, możesz być po prostu wolno od tych pieniędzy. Nie myślisz o tym, że musisz być od pierwszego do pierwszego, że masz te odłożone i sobie wiesz, fajnie, nie? O 12 na przykład pijesz kawę z żoną, nie? To jest niesamowita wolność właśnie, kiedy nie musi ona iść do pracy, kiedy możesz zapewnić byt rodzinie i możecie po prostu być szczęśliwi, konsumować życie cały czas. Więc zacząłem edukować się pisać maile, kto mógłby przejść mnie czegoś nauczyć, darmowe szkolenia, książki, e-booki, filmy na YouTube, to jest ogromna moc. Może też miałem taką manierę z samorozwoju, bo też uczyłem się trenowania i tak dalej, jestem bardzo dobry w teorii i w praktyce. Kiedyś miałem kanał sportowy w ogóle, CrossFit trenowałem przed tym, przed to, to taka maniera była, że jak wchodziłem w jakiś temat, to robiłem maksymalnie research, jeśli chodzi o finanse, więc chciałem poznać wszystkie osoby, które są w środowisku finansów, poznać te wszystkie osoby, więc robiłem research, spisywałem sobie ludzi, uczyłem się od kogo tylko mogłem, selekcjonowałem te tematy, no i potem zacząłem nagrywać wywiady, uczyć się od tych ludzi. i Najpierw y, oczywiście kapało mi z, z reklam na YouTube, i potem kolejne jakieś produkty, afiliacje, sprzedaż, teraz media i sklep i tak dalej, więc przez dwa lata, jeśli chci, naprawdę chcesz coś zrobić, to jesteś w stanie naprawdę bardzo dużo osiągnąć, nie?
1: Czyli edukacja, ciężka praca, tak w Edukacja,
0: ciężka praca, bo mówisz o oszczędzaniu, tak? No to oszczędzanie, kiedyś Mateusz Grzesiak mi powiedział, że, że on nie uczy się, nie uczy nikogo oszczędzania, nie? Bo właśnie on powiedział, żeby wrzucać pieniądze i inwestować i cyrkulować coraz większym kapitałem, że oszczędzanie powoduje do tego, że możesz cały czas być na tym samym jednym poziomie zar- zarob- zarobkowania, a to chodzi o to, żeby właśnie nie oszczędzać pieniędzy, tylko ładować i kręcić, nie? I, i, i się skalować.
1: E. Ale nie w konsumpcję. Tylko a, no w... Tak, w konsumpcję to nie no, to
0: wiesz, to też jest limit tej konsumpcji, ileż możesz, nie wiem, co możesz jeszcze kupić sobie. W którymś momencie już jest ten limit po prostu. Co, co sobie jeszcze możesz kupić, nie? Co, co ci jest jeszcze tak niesamowicie potrzebne? Jakieś tam, nie wiem, Jordany, Air Max'y i tak dalej, no, to nie jest, to są buty, nie? Więc e, jeśli chodzi o konsumpcję, to oczywiście, no nie musi... Raczej ta inflacja życia nie jest tutaj potrzebna i wymagana. Ale jeśli chodzi o, o biznes, o swoje życie, to żeby nie oszczędzać, no też no, na sobie, więc, e, więc... jeśli chodzi o to, no to tyle, nie? Ograniczyć konsumpcję, może tak? Ale nie oszczędzać na sobie i na swojej rodzinie, nigdy. I żeby właśnie inwestować w coś, co ci przynosi większy kapitał.
1: Zacząłeś się rozwijać w w tej dziedzinie finansów, prowadząc te wywiady. Ja też zauważyłem bardzo duży przeskok merytoryczny twój, jak się się ciebie oglądało rok wcześniej, a a później na przykład, jak prowadziłeś debaty, jakie fajne pytania już zaczynają padać. I jak, jak ty inwestujesz? Jak ty układasz swój portfel? Okay, ja e... wiem, że jest cygański skarbiec. Tak, prawda? jest kasera inwestuj- plus. Czy to jest jedyny twój portfel, czy jeszcze też budujesz sobie portfel inwestycyjny, ten poza jakby.
0: Dobra, zacznę od tego, że na czym powinien się każdy skupić? zanim przejdziemy do inwestowania, bo to wiesz, bo ja często słyszę, jak dostaję na przykład maila, mam 5 tysięcy złotych co z tym zrobić? To dla mnie to jest jest, jest słabe, bo z 5 tysięcy nie staniesz się wolny w ogóle, absolutnie nie. Te 5 tysięcy możesz zainwestować albo w siebie, albo w swój biznes. Wyłącznie osoby, które mają wysokie skille, takie monety, wiesz, zarabianie 30 złotych za godzinę nie spowoduje, że będziesz wolny. To jest zbyt mało, chyba że pracujesz 16-17 godzin dziennie, ale jeśli pracujesz 8 godzin dziennie, to z tych 30 złotych to będzie życie No fajn, ale to nie będzie też życie wolne. Więc to, co zarobisz, to musisz pakować w siebie swoje skille, chyba że nie ma siana, to ściągasz 100 rentów szkolenia i po prostu kradnąc kogoś własność, po prostu się uczysz i skalujesz swoje umiejętności. I to nie mogą być umiejętności naciskania jednego przycisku, bo mogą za ciebie to robić roboty, czyli takie rzeczy, które nie zrobią za ciebie roboty, czyli jakieś kreatywne prace albo umiejętności miękkie, hej sprzedaży w garniturze. To są właśnie te umiejętności, które powodują, że więcej zarabiasz pieniędzy i dopiero jak zarobisz duże pieniądze, to możesz inwestować. Nie tak, że He, kupię tutaj na lewarze 50X za 5000 tysięcy złotych, a akurat mi się udało, jestem fantastycznym inwestorem. No bo to, to, to może się udać tam promilowi osób, tak? I to, to, ten promil osób będzie fantastycznie znany i tak dalej, bo im się udało po prostu. To ja bym wygrał w lotto. Ale to co tutaj ja, ja mówię to jest powolne, sukcesywne, konsekwentne tworzenie kapitału, bogactwa. Więc ja skaluję ten swój biznes, rozwijam biznes i wszystko co naprawdę zarabiamy to władujemy dalej w, w rozwój, w rekrutację nowych wiesz, współpracowników i tak dalej, ulepszania rzeczy od, od nóg biznesu i dopiero jak tam będzie dużo pieniędzy kapita- po prostu skopywało, to będziemy, ja będę mógł więcej inwestować też. Na chwilę obecną te nadwyżki finansowe nie są za duże. Jeśli chodzi o serię, inwestuję w 500 plus, to jest 500 złotych tygodniowo, tam wrzucam sobie po prostu w ciemno. Twoje e...
1: dzieci nie mają ci zatła? Nie, tak. To jest takie, wiesz, quasi, nie? to jest taki bait,
0: że, że ja te 500 złotych od państwa. Ja te 500 złotych nawet nie widzę na oczy. Żona tam konsumuje i wiesz, i ja nie widzę na oczy tego, to jest 500 złotych, żeby powiedzieć, hej, dostajesz 500 złotych od, od, od państwa, z czyjś podatków, to weź tego nie wydawaj na te buciki, na tą konsumpcję, co mówiłem wcześniej, tylko możesz coś zainwestować. To nie musi być bitcoin czy z, z gram złota, tylko też może być właśnie szkolenie za 500 zł żeby, żeby nie wydawać tego na, na, pierdoły, nie? na pierdoły, na grilla i kupić sobie 7 kg węgla drzewnego i, i wiesz, i, i konsumować żeby nie kupować sobie, a kupię sobie teraz Netflixa, bo mam 500 złotych, wiesz, albo wziąć kredyt na przykład, no nie, bo przecież, no jak, zabiorą nam ten 500+, plus? no nie zabiorą. No i to było, to było ideą, więc sukcesywne, powolne odkładanie jakichś tam, jakichś tam środków, no ale też mam portfel taki inwestycyjny, teraz obecnie mam defensywny, bo jestem w obligacje w, załadowany w ETF o nazwie TLT, to są... To jest ETF z ekspozycją na obligacje 20 plus y, lat y, i spodziewam się po prostu szoku deflacyjnego, który był to może, na marcu. To może przejdźmy
1: do, do jakby twojej wizji gospodarki. Realna gospodarka, jak będzie teraz wyglądała? po czy w trakcie koronawirusa, bo nie wiemy, ile jeszcze, w to, nie wiemy jeszcze, ile to potrwa. Nie? Kryzys,
0: e, może nie podzielam tak armagedonicznych wizji, jak Cezary Graf, który jest, też uczy się od amerykańskich analityków, Brenta Jenson'a na przykład, czy Stevena Van, Stevena van Mitre, czy mm, doktora Lacey Hunta, e, czy może pa- Raula Paula z Real Vision. E, to Podzielam jego zdanie na temat gospodarki, że, że to, co teraz widzimy, to jest tylko nadmuchany balon i pozorne odbicie to fałka. Ja sądzę, że korporacje będą dadzą sobie radę świetnie, nie? korporacje fantastycznie sobie dadzą radę, ale doły, jednoosobowe działalności gospodarcze, butiki z, z ciuchami, handlarze na, na jakichś targowiskach, jakieś małe biznesiki lokalne które jeszcze liczyły na to, że ktoś przyjdzie do do ciebie do lokalu, restauracje, fitnessy, czyli tam gdzie jest ruch ludzi i jest kapitału mało w miesiącu, to tutaj będzie to upadało. Z tego powodu, że pewność konsumentów spadnie, ludzie przestaną wydawać pieniądze, bo zobaczą, hej, kumpel tam stracił pracę no nie, i będziesz widział wiesz, te wskaźniki gospodarcze i widział w swoim otoczeniu, że coś jest nie tak, że to nie jest tak fajnie jak mówią w telewizji, że jest odbijamy, że gospodarka się rozwija, tak jak teraz Trump, Trump mówi, że w tym ostatnim kwartale 33% wzrostu gospodarczego, nie, GDP 33%, najszybszy wzrost gospodarczy, a okazuje się po prostu, że po tym spadku 33% od tego od tej niższego spadku z, z tego drugiego kwartału i pierwszego i drugiego kwartału, więc no, to jest takie mydlenie oczu.
1: Każde statystyki na wybory tak, są da Tak, da się,
0: da się wy, wypompować. <laughs> Więc gospodarka realna sądzę, że będzie, będzie gorzej. Że będzie spadał popyt na różne obsługi, na usługi. Najpierw zaczniemy od turystyki, jak turystyka to usługi premium, usługi hotelarskie i takie wiesz, domino po prostu, domino, restauracje i jak za każdym razem gdzieś tam będą brakowały te tarcze, będą się kończyły, ludzie będą wypowiadać umowy, najmy jakieś właśnie, tutaj obok jest np. centrum handlowe, dzisiaj właśnie byłem, to, to te butiki są pozmykane, jeszcze godzina dla seniorów była, więc w ogóle nic nie można było kupować, więc popyt jest, wiesz, spada. I dużo część rzeczy oczywiście będzie już przenosiło do, korpor- do internetu, ale tam już działają korporacje, tam są sieciówki, tam już są inny kapitał, też tam jest, nie? więc sądzę, że te doły podstawowe będą traciły, ludziom dużo, dużo osób straci pracę w lutym, w marcu gdzieś 2021, chyba że będzie znowu jakiś stymulus typu tarcza antykryzysowa.
1: Jeżeli nie będzie takich stimulusów, posypie się domino?
0: O wiele szybciej, o wiele szybciej. Teraz te stymulusy są takie, że się ściąga bardzo dużo pieniędzy z rynku. Zadłuża się. Ktoś to mówi na to, że jeszcze kreacja pieniądza, ale to już to jest inna kwestia. Ściąga się pieniądze, rozdało się te pieniądze, te pieniądze, które są w formie stimulusów, czy właśnie tarczy antykryzysowych, niekoniecznie są wprowadzane w rynek i w obrót, tylko mogą być spłatą długów na przykład. No nie? A to nie jest, to nie powoduje popytu, nie powoduje obrotu pieniądza. Więc sądzę, że od przyszłego roku, już jesteśmy po wyborach też w Stanach, więc już możemy poluzować. To już jest 4 lata. Będzie, ktoś tam będzie gwarantował sobie władzę. W Polsce zobaczymy, jak będzie i sądzę, że to będzie domino. Że najpierw w peryferyjne kraje będą się, z, po prostu będzie ogromne kryzysy finansowe, um, może zwiększane opodatkowanie, może jakieś zabieranie depozytów, albo po prostu. Bo um, nie mówię, że będzie inflacja, nie, ale będą szukać pieniędzy władze albo będą się zadłużały na poczet przyszłych, przyszłych lat. Um, więc jeśli chodzi o realną gospodarkę, to, to lipa. To widzę tutaj lipę i. Zauważcie sami, nie? zapytajcie się sami, czy wy teraz ostatnio przez ostatnie dni coś kupowaliście, czy, czy kupujecie tak samo jak w marcu, bo e, czy chcecie tyle samo przeznaczyć się na, na święta grudniowe, co kiedyś, nie? czy może, a już może troszkę tańszy prezencik, może byśmy tutaj oszczędzili troszkę pieniędzy? to jest pytanie, żeby się rozjeżdżać po swoim otoczeniu. No i nie słuchać też telewizji, tylko właśnie spojrzeć w wskaźniki gospodarcze. Na no ostatnio opublikował materiały 23 października. W poprzednim odcinku mówiłem, że to jest dzień po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tam są wyniki za ostatnie miesiące i mamy po prostu... Wszyscy myśleli, że jest fałka spowodowana z tym taką pozorną pewnością i mamy zjazd. No i teraz e, zobaczymy, jak będzie. Ja się spodziewam, że, że, że ten kryzys się pogłębi.
1: A co z, z giełdą, co z rynkami finansowymi?
0: Więc ja jestem w ten ETF załadowany, bo spodziewam się szoku deflacyjnego, jest to nauka pochodząca od Stevena Van Mitre, Brenta Johnsona, teraz Trader 21 tak samo, mówił o szoku deflacyjnym, Jakub Mośnicki tak samo sądzi i ja podzielam tę te, te teorię, tę tezę, że Właśnie przez to, że spadnie ten pewność konsumencka, ludzie przestaną mniej wydawać pieniędzy i będą mniej brali pożyczek w bankach, czyli ta akcja kredytowa będzie po prostu słabsza. Pomimo tego, że są niższe stopy procentowe, to ta niepewność będzie powodowała, że ludzie nie będą chcieli brać nowych kredytów, nowych pożyczek, tylko będą spłacali stare, bo nie wiadomo co w przyszłości. No i to spowoduje właśnie deflacyjny szok, że ludzie spowodują, że że będzie szok deflacyjny, ponieważ nie ma cyrkulacji pieniądza, bo jest po prostu mniejszy obrót i tak dalej. Będzie nadpodaż produktów i wolnych terminów usług, usługobiorców i jeśli ten obrót właśnie będzie mniejszy i ta pewność konsumencka będzie niższa, to, to spodziewam się deflacji na Stanach. W Polsce to nie wiadomo, bo w Polsce był ten program na przykład 500 plus na wakacje. I to jest bezpośredni stimulus, który musisz wydać. Czyli to już powoduje, że masz ten velocity, ten obrót kapitału. Wiesz, musiałeś to wydać. Tu SMS-em dostawałeś kod, żeby wykorzystać. I to jest bezpośredni już stimulus. Pytanie, co jeszcze z tymi pieniędzmi zrobią hotele. Czy będą właśnie spłacali długi zaciągnięte przed obsługą klientów. No zobaczymy. W każdym razie spodziewam się szoku deflacyjnego w Stanach. Mamy też deflację w południowych krajach w w Europie. Niemcy raportują, że jest deflacja, więc spodziewamy się tak samo deflacji w Stanach Zjednoczonych. I to będzie spowodowało, że wszyscy rzucą się na dolara, żeby pokryć po prostu długi dolarowe, zaciągane długi w dolarach. Przypominam, że dolar jest tą walutą rezerwową świata. I potem sądzę, że dolar będzie wzrastał na wartości i takie peryferyjne kraje już, tak jak lira turecka, każdego dnia bije nowy nowy rekord spadku wartości. Argentyńskie, peso, brazylijski, real i inne peryferyjne waluty będą traciły wobec dolara, potem pociągną to aż do, do euro. I dolar będzie ciągnął wartość swoją. No i e, wszyscy będą chcieli panicznie kupować dolara oraz właśnie obligacje skarbowe 20 plus, ten TLT. I sądzę, że to będzie trwało gdzieś miesiąc taki wystrzał, um, a potem będą prawdopodobnie y, politycy Stanów Zjednoczonych to próbowali ratować, żeby pompować więcej, więcej pieniędzy w rynek i szyb, szybciej to krążyło, żeby tam wywołać tą inflację i wtedy trzeba będzie się przerzucać właśnie w, w aktywa. I sądzę, że, że giełdy, chcę powiedzieć, giełdy będą spadały, że przez ten szok deflacyjny może to spadać. Możliwe, że będzie jeszcze wyciągnięcie tego Nasdaqa 34 tysięcy, a potem w dół.
1: Wspomniałeś sektor bankowy. U nas na grupie Finansowego prepersa była taka zażarta dyskusja pod artykułami odnośnie właśnie akcji kredytowych banków, odnośnie jakby niskich dochodów poprzez np. niskie stopy procentowe. Jak ten sektor widzisz w ogóle?
0: W Ameryce może powiem co, bo Fed, przypominam, że w Fedzie udziałowcami, tak quasi udziałowcami są największe banki komercyjne. Tam jest Bank of America, Wells Fargo i one wszyscy myślą, że nie, nie walcz z Fedem, nie z Fedem kupuj wszystkie akcje, nie walcz z Fedem. No a w tym samym czasie Fed kupuje tam 80 miliardów dolarów w obligacjach i to daje bardzo duże pieniądze, to jest ponad trilion tak, dobrze mówię, rocznie w obligacjach. I to jest gra banków. I ja sądzę, że banki szykują szykują obrót sytuacji na, na, na rynkach światowych, i ulica, jak zawsze jest załadowana w coś, to, to, to traci. To jest zawsze tak było. I, I znowu to będzie, i znowu to się stanie. I banki wyjdą na swoje, nie. Mhm. Zarabiam po prostu na, na aktywach finansowych.
1: Jak ulica coś y, kupuje, to zawsze traci. Kruszce mi się nasuwają na myśl, bo teraz jakby y, no. na, szczególnie na złoto. O, po, po, bo, spons- bo
0: sponsorem y, tego <grym> kanału jest Manić Skarbowa. Link jest w opisie, pamiętajcie. Czy,
1: czy, Śmiało. E, właśnie to, że. Spodziewam czy, się. Jakby ludzie się nie rzucili na złoto, czy y, teraz nie obróci się sytuacja? Ulica weszła e, i będzie korekta i się tak. wszystkich szczyści. Tak. Tak sądzę,
0: że, że, że ta kwietniowa nagonka na złoto, na srebro, wszyscy wykupili wszystko, co było na rynku, no to zostali w to załadowani. Przyjdzie moment, w którym trzeba będzie spłacić na przykład jakieś rachunki, jakieś długi i tak dalej. Więc co zrobi Grażyna z Tomkiem? Grażyna powie do tego Tomka, a ty kupowałeś te złoto Gamoniu i teraz widzisz, jak spadło? A my mamy do spłaty spłaty tutaj przedszkole i szkołę i i tam, nie wiem, kredyt na dom. Weź te złoto sprzedaj, nie? I i sprzedadzą na, na, na stracie właśnie złoto, nie? Nie wiadomo jak ze złotówkami, bo wiesz, złotówkowo te złoto może drożeć, ale w dolarze sądzę, że będzie spadała, jak, jak, przez jakiś czas będzie cena spadała, przy tym szoku deflacyjnym ludzie będą sprzedawać dolara właśnie złoto, żeby mieć dolary, ale potem sądzę, że ten, jak będzie wyjście z tej deflacyjnego szoku, ja, myślę, że do 2022 e, i potem będzie stagflacja, Czyli już będzie gdzieś rosnąca inflacja i wyjście będzie hiperinflacja, masz do resetu światowego. I wtedy rzeczywiście za w przyszłym roku, gdzieś końcówka roku, nie zgadzam się z wyceną Cezarego Grafa, który mówi, że tam 6, 6 tysięcy, czy tam 5 tysięcy dolarów za unię złota. Sądzę, że to może być później. Właśnie,
1: waluty, bo to też jakby ma, jeżeli inwestujemy praktycznie we wszystko, co ma ma jakiś sens, no to jest notowane w dolarze. Co będzie z z walutami, z dolarem, z euro? W którym roku? (laughs) W przyszłości.
0: No tak, w przyszłości to sądzę, że digital currencies, będą zdigitalizowane dolary i euro z całkiem witą, inną polityką monetarną. Nie widzę tu żadnego powrotu do żadnego parytetu złota, do oparcia na Bitcoinie. Wyłącznie wydaje mi się dalej na spekulacji i na sile armii i na długu. Z tym, że myślę, że będzie reset taki walutowy, że dużo ludzi straci swoje oszczędności. To było wielokrotnie w świecie, to było kilka razy na złotówce. Denominacje, cięcia, jakieś tam zakazy depozytów, zakaz handlu i posiadania złota. Więc przeróżne takie rzeczy będą spowodowane, no i co, no i tak jak mówię, kowalscy, ulica straci zawsze, nie? O, z tego powodu, że, że po prostu są kowalskimi, nie?
1: Mhm. A jaka przyszłość jest dla tych przed chwilą wspomnianych kryptowalut?
0: Dobra, jeszcze dokończmy. Sądzę, że dolar, dolar w najbliższym czasie będzie zyskiwał na wartości, wszystkie te peryferyjne waluty, wszyscy będą po prostu uciekać do dolara. Um, ale potem sądzę, że będzie tracił dolar. Czyli jak
1: będą uciekać do dolara, będzie większy popyt i dolar będzie rósł.
0: Na wartości w stosunku hmm. do złotówek, bo o tym mówimy, nie? Hmm. Potem sądzę, że, że po tym okresie deflacyjnym zacznie się ta stagflacja i ten dolar będzie flaczał. I wtedy będą już te aktywa ważne proinflacyjne, czyli właśnie akcje, krusce i kryptowaluty. Więc hmm, przez te najbliższe dwa lata spodziewam się jeszcze spadku o kryptowalut. Teraz jest fajna hossa, jest wypompowane przez DeFi, przez, co tam jeszcze jest, decentralized finance. Mieliśmy teraz różne spekulacje na farmingu, czyli stejkowaniu swoich coinów, żeby dostawać jakieś inne, więc jest ten hype na kryptowaluty na chwilę obecną, ale to wszystko jest właśnie, mi się wydaje, pakowanie, pakowanie ludzi na jakąś, na jakąś bombę. No i zobaczymy, nie, zobaczymy. Z, zróbmy screena teraz tego, tego <grafię> tych moich słów. Więc sądzę, że kryptowaluty przez następne... Um, może być jakaś hosta teraz mi, mikro, ale wątpię, żebyśmy przebili ATH. Jak przebijemy ATH, to bardzo dobrze, bo mam bitcoiny. To wtedy po prostu będę się bardzo cieszył. Ale potem sądzę, że będzie spadek przez okres ten deflacyjny, gdzie ludzie najszybciej będą wyprzedawać kryptowaluty, bo będą musieli właśnie spłacić długi swoje, więc bitcoina najłatwiej się upłynnia po prostu w moment można upłynąć i wtedy spłacasz po prostu swoje długi i wtedy będą to inne sobie skupowały niż po niższych wycenach i za dwa lata od 2022 ten rajd w górę spowodowany właśnie stagflacją i hiperinflacją. wyjściem hiperinflacją.
1: Jeszcze mam pytania o Twoich gości, w zasadzie dwa. Czego, takie najfajniejsze rzeczy, których się nauczyłeś od nich?
0: Wiedzieć, kiedy też wyjść z inwestycji, bo tego nie zrobiłem w 2017 roku, bo cały czas tego bitcoina miałem, nie wyszedłem z inwestycji. Może właśnie z z powodu poglądów, nie mam pojęcia. Tego zarządzania ryzykiem, bycia bezwzględnym, łapania rzeczy, kiedy inni się boją i nie grania przeciwko masom, czyli tam, gdzie masy idą, to prawdopodobnie ktoś gra przeciwko i patrzenie na ręce bankom i robić to, co banki które są królami tych świata, świata finansów nie? i tam mi się wydaje. Oni mają dostęp do takich wskaźników, które po prostu przeciętny Kowalski czy młody początkujący inwestor chciałby mieć. No nie mają tego, po prostu grają w, my gramy w grę banków i czy akurat trafimy w coś, to, to gratulacje, Tam mi się wydaje. Mamy, mieliśmy mikrohosy na, na New Connectie w Polsce, jakieś spekulacyjne wzrosty. Na przeróżnych jakiś spółkach. Okej, okay, czasami się takie rzeczy trafiają, ale sądzę, że, że gramy w grę, która jest serwowana przez banki.
1: Okej, okay, a takie. I tego
0: oni nauczyli się tej no?
1: A to, co najbar- na czym najbardziej się zawiodłeś bądź to, co próbowali cię nauczyć, a wyszło odwrotnie. Takie y- największe błędy, które, które no, popełniali. To
0: są na przykład, że bałem się, bałem się już wła- włapać akcje w marcu i kwietniu. Sądziłem, że to będzie głębiej. Sądziłem, że, że nie odbijemy się fałką, że to te stimu... Teraz już bardziej, może przez te kilka miesięcy, już bardziej rozumiem, jak działania banków centralnych i polityków mogą spowodować wyceny, zwiększenie wycen na, na giełdzie. I wtedy, jak właśnie była ta panika marcowa, to ja wtedy nie łapałem jeszcze akcji. Zrobiłem to dopiero w połowie kwietnia gdzieś. I te wzrosty już nie były takie atrakcyjne, jak... Yy jak na początku i nie miałem takiego może profitu, ale to jest analiza, analiza w lewo. Ja zarobiłem coś, ale nie zrobiłem bardzo dużo. E, tak na przykład niektórzy, którzy kupili akcję menicy skarbowej poniżej 15 zł w 2018 czy 2019 roku i sprzedali tam na, na szczycie z ponad prawie 200 zł. więc takich rzeczy nie zrobiłem, Jacku. Nie, nie, nie zrobiłem, nie. Więc e, tego na przykład nie zrobiłem, bo może bałem się albo byłem gdzieś skupiony gdzie indziej, bo właśnie to też jest to, że jak inwestujesz, to musisz więcej czasu na to poświęcać, a ja mam tutaj jeszcze inne rzeczy, bo bardziej się skupię na biznesie, który będzie mi przynosił realne pieniądze, a nie, że uda mi się spekulacyjnie coś zarobić. No, czyli będę czekał na dywidendę, nie, tam, któregoś tam dnia i o, dywidenda przyszła. Biznes jest dla mnie teraz priorytetem, a inwestycje są takim dodatkiem, gdzie się uczę teraz. Na przykład szykuję taką serię o uczenia się o ETF-ach, że właśnie będę przez dwa lata chcę się nauczyć jak najwięcej, o ETF-a, gdzieś tam próbować coś, może już kupować, ale bardziej chcę się nauczyć o akcjach i rynku akcji, także po prostu wiedzieć, co ten ticker mówi. nie? Ten, ten ticker ETF-a będę już pamiętał i będę wiedział, co jest w jego portfolio i jakie ma płynność i tego się bym chciał
1: nauczyć. Czy mógłbyś też jeszcze widzą polecić jakoś, e, jakieś materiały edukacyjne, książki, czy szkolenia, czy wywiady, e, który naj, najbardziej mnie to Media.
0: Przez ostatnie miesiące na, na lockdownie poznałem. To jest, to jest też dobra rzecz, że masz grupę patronów. Na właśnie grupie patronów jeden z patronów podesłał filmik i powiedział, że to przebije bańkę waszego, waszego myślenia, że FED drukuje pieniądze i FED kupuje wszystko i banki centralne drukują pieniądze z kosmosu. I to powiedziałem, kurwa, rzeczywiście, ty, a nikt nie powiedział, jak wygląda produkcja pieniądza w FEDzie i jak wygląda produkcja pieniądza w NBP. Nikt, nikt nie wie jak do końca, jak wygląda ten proces. Tam I tam dopiero, jak zacząłem słuchać dolarowych byków i jak to wygląda w Fedzie, że oni do końca nie wiadomo co, co się dzieje w ogóle w Fedzie samym, że oni nie do końca to kontrolują. Że kreacją pieniądza zajmują się banki komercyjne, które współpracują z Fedem, a Fed daje im bank reserves. Oni dają mu gotówkę i bank może dzięki temu komercyjny powie, e, pożyczyć więcej pieniędzy. I niekoniecznie to się dzieje. Czyli tak naprawdę te wszystkie nazwy jak QE, Wszyscy myślą, że to jest inflacyjne, to jest bezpośredni dotruć, że Oni sobie przychodzą i wajchę pociągają, czy przyciskają jeden przycisk i, i nagle masz na koncie tam ileś tam miliardów. I nie, nie do końca tak to działa. No i zacząłem wtedy te, tego słuchać i takiego Stevena Van Mitre. To jest, to jest niesamowite, że gościu nagrywa na tle yy, te tak takie te deski takie pionowe, nie? No, na czymś takim i jest niesamowite, bo na dacie, na danych prawdziwych, analiza danych, pokazuje, co jest, jak wygląda to finansowo, jakie są pozycje, jak spadają stopy procentowe i jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jestem wielkim fanem i od niego tak się najwięcej nauczyłem przez ostatnie miesiące. No wcześniej, wcześniej goście kanału, wszyscy goście kanału najwięcej. Ale tak jak teraz sam byłem i po prostu nie nagrywałem i byłem no, tacierzyńskim, to zacząłem to oglądać po nocach. I mówię, wow, przebiło mi to bańkę w ogóle i całkowicie zmieniło postrzeganie finansów. To, To jedno. To polecam bardzo serdecznie. Steven Van Mitra.
1: To było jedno, a czy jest coś drugie?
0: <grymne> największe twisty, w ba- to dwa są takie d- największe twisty. Jeden to jest bankructwo, wtedy ci się zmienia bardzo dużo i Trump sześć razy zbankrutował, żeby zostać prezydentem i mieć tam ileś tam firm. Ale chodzi o to, że jak masz bankructwo, to tam się przewartościowuje bardzo dużo rzeczy i priorytety się ustawiają i, i się skupiasz na, już naprawdę na, na wielu K- rzeczach. Kubel zimnej nie? wody. Taki. Kubeł zimnej wody to zdecydowanie długi. Ja nie miałem akurat jakichś mega dużych długów, nie? ale po prostu ten moment, w którym już wiesz, że przyszłe dwa miesiące nie mogą już być takie fajne jak teraz. Nie? I wtedy się przychodzi jedno oczywiście umysłu, taki boost do, do, do świadomości, a drugie ojcostwo. Tutaj to też jest, yy, widzisz, nawet, nawet wchodzenie w związek małżeński w relacje z kobietą nie jest aż takim, taką zmianą myślenia, jak właśnie bankructwo czy posiadanie dzieci. Jak ci się dziecko rodzi, i jesteś świadomym człowiekiem i najlepszym ojcem na świecie, to chcesz dla tego dziecka jak najlepiej, i wtedy po prostu wiesz, co musisz robić. Nie? Wiesz, co musisz chłopie robić. Dlatego tak dużo jest oglądaczy na finansowym prepercie, czy nawet to, to są mężczyźni, którzy podejmują ryzyko, bo muszą być tymi prowajderami, tymi dostarczycielami pieniędzy dla tej rodziny. Nie? Musisz po prostu zarywać noce, musisz zarywać noce żeby, żeby dostarczyć po prostu siano dla tej rodziny. I to jest po prostu w naturze. To jest po prostu, tak, tak to wygląda od, od, od zarania dziejów. Wcześniej mężczyzna wychodził na polowanie, przynosił te, te mięso. A teraz mężczyzna musi wyjść z domu i musi zrobić ten swój speech, zdobyć inwestorów, coś sprzedać, coś wykreować, dostarczyć kapitał do rodziny. I to się nic nie zmieniło i to jest właśnie... Ojcostwo zmienia bardzo dużo i bankructwo. No, jak się dziecko rodzi, to chyba to jest takim dla mężczyzny. Dlatego tak dużo po 30 roku życia chłopów się ogarnia dopiero. Bo wcześniej to są wie, studia, jakieś tam haha, podróżowanie, może jakiś autostop, może, może byśmy tutaj popili w piąteczek, nie, jakąś wódeczkę byśmy zrobili, a po, trzydzie... po pierwszym dziecku jest takim nie, Mordo, nie, nie, nie mogę na te piwo iść, nie? To, to jest po prostu się powtarzał każdego. Nie mogę to piwo, wiesz, bo tutaj muszę zarobić pieniądze i tak dalej, muszę się skupić na pracy. W poniedziałek do pracy, i już nie już nie mogę się spotkać z wami, nie będę rzucał kostkami, nie będziemy grać w grę RPG. Nie? Po prostu... w, w
1: ogóle muszę wpaść do ciebie na kanał i musimy nagrać, jak weryfikować złoto yy, dzięki yy, napojowi, który nazywa się piwo. Do, do piwa wrzuca się sztabkę złota. Zobaczysz. I, nie, dobra. Zaprosisz mnie do piwo, to Ci pokażę. Dobrze. Super, że będzie można pić w pracy.
0: Nie, nie mogę! kamera wrócić teraz autem, bo jestem w pracy.
1: Ostatnia myśl. Taka złota. No, na, na koniec odcinka tradycyjnie dla naszych prepersów. Jeśli chcecie być wolni
0: finansowo, róbcie dzieci, bo wtedy Wam się zmieni myślenie. Albo zbankrutujcie. <laughs> Zbankrutować, żeby być wolni. Naprawdę.
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś, zapraszam do Veto bardzo serdecznie do naszej grupy, subskrybujcie i lajkujcie. dzięki. Wszystkiego cześć. dobrego, cześć. Ta odpowiedzialność pierwszorzędna, ona jest o tyle zła, że w momencie, kiedy spółka ma długi, to wierzyciel wcale nie musi przychodzić do spółki. On może przyjść do ciebie. Na przykład założymy sobie spółkę cywilną. Ty narobisz długów, a on przyjdzie do mnie, żeby mnie ja spłacił. No i ja nie mam wyjścia, ja muszę je spłacić. Więc przy spółce cywilnej jest też istotne, kogo bierzemy za wspólnika, i jakim majątkiem ten wspólnik dysponuje i co jest w stanie nam nawywijać, tak? Bo no, mówiły, spółki niedobre są spółki. Spółki cywilne na pewno pod tym kątem mogą być niedobre.